0: しし Hello， 大家好，欢迎收听漫游引力钢之炼金术士，我是大周。哎，我拿钱。好、啊，废话不多，直接回上集故事嘿嘿。这个我们讲漫画就简短结束啊。嗯哼，那上集其实是个非常悲惨的故事啊，就是讲这个罪命的炼金术是修塔卡。嗯，他是以这个炼成会说人话的奇美拉，或者叫合成兽、啊。合成兽。但其实呢，就我们看过知道，就是他是炼成了自己的老婆。啊。结果呢，他为了两年之后的这个审查、啊，又把自己的女儿给炼了。跟大家搞哎，这个也是炼金术，士，钢之炼金术士》里面这个名场面啊。嗯，就是很多人看了这一幕，啊，说妈第二集你就给我演这个，对对,对，就觉得哇操，这个漫画真的很黑暗啊，特别,特别让人愤怒啊，对，非常愤怒。当然，这个人呢也受到制裁，制裁他的人呢是一个叫做伤疤男的这个外号叫伤疤男的人，或者叫 Scar， c a 叫<这> Scar 啊，他是一个非常高大的这个壮汉，然后呢一头银发，然后呢这个练。脸上这个皮肤啊，应该是比较黝黑的，额头前有一个 X 型的大伤疤啊，嗯、戴了一副墨镜，然后他的这个手啊，他跟普通炼金术不一样，他是摧毁，啊，那炼金术是就是分解再组合嘛，对对对，哎，而且很不巧的是，就是在路上就遇到了这个艾尔利克兄弟啊，然后直接就进入战斗了，非常快啊，<笑>对他这是他不用考虑的一个对，因为这个 scar 呢，他就是一直在猎杀这个国家炼金术士，嗯。只要知道你是，啊、你就必死。这个一交上手呢，这个兄弟两个也知道啊，这家伙打不过，太恐怖了啊！嗯，太强，直接这个弟弟的这个钢铁之躯啊，直接被化掉了一半，就腿没了。嗯，躺在地上就瘫掉了。那站不起来了呗。哥哥呢，就是也是靠着他这个机械铠啊，等于说是第一下哎没受伤，但第二下被他知道之后就发现哦，机械铠是吧？直接把你机械铠卸掉啊。啊，第一下他没有用那么大的力量嘛，就是第一下他用的还是这种拆解人体啊。哎切，哎，不对，啊，原来你这个是机械铠，那行，那我就把你的机械臂给拆了啊。等于说兄弟两个就是一招秒啊。这个时候呢，在危机时刻感觉要死了，这个罗伊马长啊，这个上校到达啊，但不巧的是今天下雨，呃<笑>、啊，虽然他非常帅气的说，哎呀。看我用这个火焰来制裁你啊！但是其实他在下雨天就是个废物啊！啊，对，差不多。而且、啊、他应该没什么体术的一个人，那应该蛮弱的。说实话，嗯，不过还好，这个又出现一位比较感觉能跟 Scar 的对着干的一个炼金术士啊，感觉一下就很壮实，会有体术的人、哎。一个光头，哎，头上有一撮金毛的刘海啊，叫做 Alex Louis 阿姆斯特朗，啊，我们简称、嗯、阿姆斯特朗。他也是在这个漫画里面是一个比较比较可爱的一个角色啊，是啊，虽然看起来很壮。对吧？他主要那个发型，哎，那发型特别可爱。他如果他如果不是秃的话，嗯，他就是超人发型。哎，对对对，还有他有那个小胡子，而且那个小胡子肩上是卷起来的，卷卷的啊。对的，啊，这非常的强壮。嗯，他叫做豪万之炼金术士。上节结尾就是说到这儿啊，等于说这个 Scar 他是一个人要面对好几个，是啊，一帮宪兵嘛，啊，对，就人多势众啊。但是感觉他不怂啊，一点都不怂啊。那我们今天继续来讲这个战斗啊。那这个 Scar 呢，看到又出来一个壮汉、啊，也是国家炼金术士。他说：“好啊，今天这个炼金术是一个接一个出现啊，就省了我一个个去找了、哎。”对，对他来说是好事，对吧？这就他目前他是这么认为的。这个就是神明庇佑，哎，神,啊哎、神保佑我，所以你们才能送嘛，对吧？对自己战斗力极其自信啊。但这个阿姆斯特朗呢，他说：“哼，你果然不肯撤退啊！既然如此呢，我对你的勇气表示一下敬意，让你就见识一下、啊、说着就扔了一个大石头出来。把这个石头一下扔到了空中啊，然后呢，这个右臂甩了甩，他的那个拳头上带了一个指虎，上面有那个监测尖钉，然后这个他的那个指虎上面其实也有那个炼成阵啊，对他就说啊，让你见识一下我阿姆斯特朗家代代相传的艺术般的炼金术、啊，他每次都会说这句经典台词，说着就一拳啊打在了这块大石块上，说着呢，这个大石块就变成了一个长矛的尖头啊，就飞了过去。这 scar 呢头一篇，哎，就躲过了这个长矛。这根、个、长矛非常粗啊，<笑>你可以理解为那种就骑士长枪啊，差不多跟他脑袋差不多大了。哎，大家还记得我们讲啾啾的时候是吧、嗯<哼>啊？第一步打的哦，在那个宅邸里面啊，就是那个骑士长枪啊，差不多对,对。而且这一下呢还没完啊，他说再来一拳，于是又一拳啊往地上打，这个地上的砖直接被打裂了，而这些砖呢就练成了这种，也是尖刺。嗯。感觉有点像那个什么，就是刺猬的刺，但是特别粗啊，突木桩。哎哎，对对对，<笑>突木桩。但是那个突木桩它是圆头，它这个是尖头，就擦擦擦，嗯、就从地上刺出来。它理论上一样嘛，哎，差不多。<笑>它应该是练成石头啊，我知道，金属之类的啊。嗯、然而这些刺呢，在 Scar 的这个手一摸之下，全都碎了啊，好像没有什么用处，摧毁、啊、旁边这个哈伯克校尉啊，少尉啊，他说。少校啊，请你不要把城市破坏得太厉害啊、嗯呵呵！这个阿姆斯特老师，你说什么？破坏的背后就是创造啊，创造的背后就是破坏，破坏和创造是一张纸的两面。”哎，这句话说的很对啊、嗯！破坏然后创造，这就是大宇宙的规律。说着就把这衣服给脱了。旁边那个艾德还说。就一帮人站旁边嘛，就是而且他这个脱了之后呢，还有那种就是漫画的聚光灯啊，对对,对，一打，然后他脱完之后呢，还不灵不灵在亮、啊、旁边那个哈布克少尉就说：“那你为什么要脱衣服呢？”<笑>旁边就很多人吐槽他嘛，哎、呃，不过你、这个、自己人吐槽自你这个炼金术也真够荒唐的。包括那个 Scott 愣在那儿，你干嘛脱衣服？啊、嗯？然后这个这个叫叫少校啊，少校阿姆斯特朗还在说啊，什么同是炼金术士啊，就不会觉得荒唐。就炼金术师都懂这个道理啊，是吧 ？scar、uh, <吧>就问这个 scar， 哎，旁边这个上校罗伊马斯坦啊，他说啊，炼金术师，你的意思是说他也是炼金术师吗？就说这个 scar， 你感觉应该也是、啊，艾德也觉得应该是啊，果然不出所料啊。其实等于说现在这个阿姆斯特朗、啊、在解释。啊，炼金术的一些规则，其实前面一直在讲规则嘛，但是很多人会忘记嘛。嗯、<哼>漫画这个东西就会提醒你设定啊,对对对啊。我们这个设定是这样的，你不要忘了啊。呃，他是这么说的啊，炼金术的炼成课程呢，大致可以分为三块啊，一个是理解，我们需要理解结构，啊、对对对对然后是分解，第三步是重组，三个部分。啊，原来如此。换言之呢，这个家伙啊，就是这个 Scar 呢，等于说在第二步就停止了啊，他直接我理解和分解，但是我不重组。嗯，所以他能够把这些所谓的这个各种结构等于拆掉嘛，啊，所以旁边就有人就想，这个家伙、啊、自己也是炼金术士，那么他所说的神之道岂不是自相矛盾吗？对啊，对吧？而且他为什么只袭击有国家资格的炼金术士呢？所以，他普通的炼金术士他是不攻击的嘛？嗯，可以这么理解，就是炼金术士应该很多，嗯，但国家炼金术士，因为前面也说嘛，屈指可数、啊，军队的走狗啊，呃，可能跟军队有关。他实际上是对抗的国家和军队，应该是。哎、啊，对对对，这个斯卡在和阿姆斯特朗的战斗当中呢，也在分析对方的战斗力啊。虽然这个阿姆斯特朗看起来这个身躯非常庞大啊，但是非常灵活。啊，呃，就是灵活的、灵活的胖子，灵活的壮汉，而且这个破坏力啊超乎寻常。再结合炼金术呢，就是确实非常棘手啊。他力量很大，等于说他也是枪将能够跟他打个平手吧。嗯、啊，这个时候呢，阿姆斯特朗已经把斯卡逼到了角落里。已经无路可退了，这下就一拳要打过来了。哎，这个时候 ，scar 就放低了这个身体的姿态啊，看到就阿姆斯特朗的这个肋部啊有一个漏洞，那准备这个手掌就升起来了。他说：“好机会。”哎，但是呢，他并没有出手，为什么呢？因为远处啊，这个 Lisa 中尉正在用枪瞄着他们。啊，这个 scar 的战斗直觉非常敏锐啊，感觉有危险他就避开了。哎、就一下，他其实如果他这一下打上去，可能就会中枪啊、哎，他就避开了。但是呢，避开之后还是中枪了，因为 Lisa 她的这个远程射击能力是非常的精湛啊，一枪就打中了 Scott 这个太阳穴。但是呢，这个子弹是将将从他头皮旁边擦了过去啊，擦一点点啊，但是还是很敏捷啊。差点爆头了就，哎，旁边这个罗伊马桑、啊、上校也说打中了吧，啊，但没想到他速度太快，只是擦伤而已。然后他这个墨镜就被打掉了。然后一看啊，之前我们说过他的皮肤比较颜色比较深，是褐色皮肤嘛？对哎，而且这个时候就发现什么呢？他的眼睛是红色的，啊！这个时候上校一看，哦，原来你是一休巴鲁人啊！伊修巴鲁是一个民族啊，专门这种人就长这样的。哎，这个时候斯卡看到这个人多势人多势众也没法打嘛，说啊、哦，是吗？要对付这么多人啊，形势果然很不利。哎，但是他现在已经被包围了，感觉是无路可走。哎，但没想到这个斯卡手一举起来啊，直接在地上开了个洞，<笑>就是地面嘛。其实他因为这个是城市地面，它不是那种土地啊，等于说就是像我们这个城市，它有地下水道的啊。对对对，其实说白了，我们这个地面就是一层板嘛，是是是只是把板比较厚啊。对,对对，他直接开了个洞，从地下水道给逃走了啊。然后这个情况呢，上校就说啊，大家不要追了啊。这帮人也说，我们才不会追这么危险家伙呢！哎，于是上校呢就跟这个阿姆斯特朗少校啊道歉啊，不好意思啊，让你拖延时间，使我们可以包围那个家伙。但是呢，哎，还是被他逃掉了啊！啊，这个阿姆斯特朗也说了，不用客气啊，我不是在拖延时间，而是在竭尽全力不被对方杀掉。虽然看起来占了优势，其实已经是非常危险了。这里，哎，这个分秒之间啊，修兹中校一直躲在旁边啊，就是那个戴眼镜啊。哎，结束了吗？哎，头一探出来，阿姆斯特朗还问他：“修兹中校，你刚,刚才一直在哪儿？啊，我躲在角落里呢。<笑>你至少应该掩护一下吧？哎，啰嗦，不要把我这样的普通人卷入你们这些荒唐的这个混战。我我不是炼金术士啊！啊，说着这个上校就很生气嘛。哎，就就因为这个刚练他这个漫画呢，就是有很多种搞笑场景。啊、对,对对，他虽然剧情比较沉重啊。”啊，休斯中校就说了啊，虽然战斗已经结束了，我们还有很多事情要做哎，赶快在四处啊，这个风发疑犯的画像，在全市紧急通缉，哎、呃，紧急通缉他，不能让他跑了。啊、这个时候艾德就看到弟弟啊坐在角落里面，不是一条腿已经被卸了，而且这个肋部给开了个大洞，一动不动，而且不说话了，就冲过去问他阿路你没事吧？啊，喂，哎，结果阿路呢就说。你这个笨蛋哥哥，然后一拳啊打在了艾德脸上，艾德一脸懵，你干嘛打我？我在关心你嘛、啊，是啊。那阿鲁为什么生气呢？阿鲁生气的点是什么呢？我叫你逃，你为什么不逃？艾德意思就，那我不可以把你自己丢下不管啊？那为我,我,<死>我自己逃了？怎么说呢？对吧？我真想吐槽一下，嗯，他一弟死不了的呀，啊、艾德也是这么想的嘛。啊、呃，对啊，啊不应该说。阿鲁是他是这么想的，弟弟是这么想的，就我死不了嘛，对啊。对啊但你是肉身嘛，你要跑啊。我这个盔甲坏了，我只是不能动而已，可以修的嘛，可以修的嘛。啊、但是呢，其实对于爱德来说，你毕竟是弟弟，虽然你是一个没有肉体的人、啊、但是我是把你当成弟弟的嘛。反而这个阿鲁就很生气，嗯哼，就你怎么不听我的呢？对吧？对啊、如果你死了怎么办？我,我是我是可以那个的嘛，恢复的嘛。他问题是有个问题就是说，你是为了弟弟。嗯，弟弟我的哥哥但，但是如果我死了，你就没有弟弟了，因为你死就没有弟弟这个概念了呀。<笑><笑>啊，好，嗯，就两人吵起来，啊，一个么说啊，为什么？如果我逃走的话，你说不定会被他杀死的呀。啊，那旁边的艾德说，他也许根本不会杀我呀。啊，明明有可能逃生，你你干嘛选择去死呢？这不是笨蛋的所作所为吗？你怎么可以随便说你哥哥笨蛋呢？啊、两人就吵起来了嘛。大、哎、阿鲁他本来也不是这个国家的，啊、就是。啊他就很生气，就一把揪住这个哥哥的领子，就说：“我就是要说，我要说千次万次，只要你活下来，继续研究炼金术啊，也许能找出使我们身体复原的方法，也许还能找到拯救妮娜这样不幸女孩的方法呢。可是你居然放弃这个希望，竟然选择去死！那、啊、对啊我绝对不会原谅你这种行为。”这样说挺对的，嗯、呃，很愤怒。结果就继续听到那个手咔啦，手也掉了啊，它本来就脆了嘛。啊！你害我忧愁掉了，你这个笨蛋哥哥！哎，两个人呢，就是吵了一顿之后又和好了嘛。两个人都是遍体鳞伤啊，感觉非常的丢脸。我呢，阿瑞说了啊，不过呢，还好，我们俩呢都还活着、嗯，就很不错了。其实遇到这样的危机，其实很危险了啊。对，可以说是兄弟两个，就是自故事开始以来遇到最大的危机了。嗯，旁边这些人其实也是第一次见到这个弟弟里面是空的啊，是。<笑>啊、哦，他说那个空铠甲就是钢之炼金术士的弟弟嘛，我还没听说过有灵魂炼成这个说法，这个词也是刚出来了。嗯、大概呢是他决心舍弃性命而挑战炼成的吧。所以呢，那两兄弟之间呢，感情是非常深的、啊、可以说他们这边呢可以是高一段路了啊。但修兹中校就说了，可是我觉得啊，我们这边还不能松懈，因为啊，我们被这个麻烦的家伙给盯上，对、啊、他还是会他猎杀国家的炼金术士。嗯其实现在这个三个人啊，三个军官啊，一个是罗伊上校，休兹中校，还、嗯、有、嗯、就是阿姆斯朗少校，他们就是一听到这个伊修巴鲁这个种族啊，嗯，就说的，哎，看来这个局势啊又乱了，所以很多人就想，这个伊修巴鲁，他这个叫伊修巴尔，我用的是日文读读法啊，嗯、什么意思呢？这个伊修巴鲁人呢，是一个把伊修巴鲁当做绝对唯一的创造神而信奉的东部部落，你可以理解为是真主啊。我们信的神是叫伊修巴拉啊，因为宗教价值观不同，和政府方面就不断发生冲突。哎，这个其实有点影射我们现在的这个一些局势啊。有点像，在十三年前呢，军方的军官误杀了这个伊修巴鲁小孩啊，借此事件就是爆发了大规模的内乱啊。这种事情就是。政治上的事情、战争上的事情，这个很难说啊。对对，没有对错就是。就像一些恐怖分子，他们很坏，他们会拿这种小孩做人体炸弹嘛？对,对对对对，对吧？然后炸了之后，他又要说：“哦，你们杀小孩啊，杀平民啊。”是的。而且这个暴动呢，就不断的扩大，最后啊，这个内乱之火就蔓延到了整个东部。经历了七年时间的攻守，最后呢，军方上层就下达了战术是发动了启用国家炼金术士的伊修巴鲁歼灭战。那也有测试炼金术师在战场上的实用性的一个意思啊当时啊，这个阿姆斯特朗，还有这个罗伊马斯塔，他们都参加了这场战争啊,啊。许多炼金术士呢，被当做人类武器，就是、人间兵器嘛，嗯、就派上了战场啊。这个时候他们已经坐在办公室了，等于说是罗伊上校在跟兄弟两个，包括其他所有的人都在讲这个事情啊,啊。我呢，嗯、也是其中之一，在回回顾历史，回忆啊。嗯所以呢，那个幸存的伊修巴鲁男人啊，也有他复仇的理由，毕竟灭族的嘛。那就就是被国家炼金，为什么他杀国家炼金术士，就是为、呃就是、复仇，哎、呃，搞了我们吗？对对对。艾德就说了，无聊，把无辜的人卷进复仇里，还有什么理由？只不过是用替天行道这种外壳，把丑陋的复仇心啊包裹起来，装出崇高的样子而已。嗯哼。那休兹中校说了，不过呢，讨厌炼金术的人啊，竟然用炼金术复仇。<笑>不择手段的人是最棘手的，也是最可怕的，就光脚不怕穿鞋的，对吧？那罗伊上校也说，我们呢也是不择手段，因此啊，我们不能送死，我们要想办法。下次遇见他时啊，废话少说，直接杀啊！对对对，哎，这是军方的态度啊。那修斯说了啊，好吧，行吧，令人不快的说话呢就到此为止，我们就讲到这儿吧。这个艾利克兄弟啊，今后你们打算怎么办呢？艾德就想啊。嗯，我呢想修好这个阿露的铠甲，而且啊，我只有这一只手啊，我也用不了眼睛术啊。哎，旁边那个阿姆斯特朗就是肌肉啊，所以他只<笑>他衣服又脱了嘛。所以就是爱德华他只能双手、嗯。其实呢，我的理解是这样的，啊，他单手也能练，但是他要画圈圈比较费时间。呃、哦嗯，懂了。而且他现在等于说生活也不变了啊，对对。而且弟弟他总不能扛着走呀。啊，是是,是，那没法走吧？等于说要人要人运的吧。旁边这个这个阿姆斯特朗说：“哎，要我帮你修理嘛。然后衣服一脱，又开始秀肌肉了。这个阿鲁就说：“不用不用不用，谢谢啊。”为什么不用？要<笑>比较搞笑嘛。那个阿布斯特朗呢，就是属于那种动不动就要脱衣服秀肌肉的人啊、嗯，有点 gay gay 的啊。这艾德也说了，为什么呢？是因为只有我知道阿鲁和铠甲的附着方法，就是他的灵魂是附着在铠甲上啊。就如果说你们普通人来修炼成的铠甲，可能会产生问题，他可能右手就动不了了啊、哎，也有可能，对吧？因为其实他的灵魂，你要想一个灵魂附在铠甲上，他不是说就一个壳往上一套，他的手脚要能动的呀啊，对对对，他的灵魂你要能够控制那个盔甲的行是是是行动的，就他换个盔甲不行，这个、可能只有他会，<吧>就这个是只有我一个人会的事情啊。但是呢，我要恢复弟弟这个盔甲呢，首先我要让我的手臂复原啊，现在我这一只手。啊 ，Lisa 中尉也说了啊，说的也是，哎，用不了炼金术师的爱德华，只不过是一个口出狂言的小鬼啊。<笑><笑>然后旁边这帮人就嗯，对，嚣张可恶的爱子，无能无能，都在骂他啊。结果这个爱德华就生气了，啊，你们欺负我，毕竟小孩啊。嗯、旁边阿鲁也说，对不起啊，哥哥，我反驳不了他们。<笑>那接下来要怎么办呢？有这个爱德说啊，哎，好了，没办法吧。这样吧，接下来我要去一趟我的整备师那里，就修理师嘛，修理工那边。还有、哦、专门有这个，啊，等于说他要回他老家。啊、嗯，那在走的时候必须要有人同行嘛，他总不能扛着那个弟弟啊，因为他,他需要人保护啊。对，他现在属于废的嘛，对，这边就是无能的嚣张的小豆丁。啊、因为那个 scar 男孩的。高巴的还能、啊、逃了，但是有可能会跟踪他们嘛？对，可能因为他现在等于说是我我不要自救了，对不要打过了，自保都不行。对，他回家得有人护送。这个休兹中尉啊，中校啊，就说：“哎呀，我的工作堆积如山，必须马上回中央。这个”那个罗伊上校呢说呢：“我不能离开东方司令部，啊，他毕竟是高管嘛。”啊，上校对。那 Lisa 说呢：“我要保护上校，很辛苦的，对<笑>，我要保护上校啊，啊,啊，因为这个上校老是偷懒，啊、其实还有监督的工作。”嗯，哈伯克少尉呢就说：“哎呀，那家伙那么厉害，我可没有自信保护你。”哎，然后剩下一半，嗯，对对对，我们都是这么认为的。结果是谁呢？是阿姆斯特朗陪着的，嗯、而且是阿姆斯特朗块头特别大，他跟艾德坐一张椅子，就直接把艾德挤在角落里。艾德就突然冒汗，说：“为什么是这个大叔跟着来呢？”他差不多跟那个阿鲁的身形差不多啊。嗯、<吧>啊，对，我估计也有两米多。嗯。啊，下一个镜头是阿姆斯特朗在哭。为什么哭呢？这个鼻涕眼泪一把流，而且他的背景是有这个玫瑰色的图案，玫瑰花的图案。呃、他为什么哭呢？甚至这个艾德和这帮人看到他的这个表情，你为什么哭啊？啊，于是什么原因呢？这个阿姆斯特朗听了爱德华兄弟的故事啊，哎、呃、呦，太感动了，说为了令母亲复活的纯真之爱，还有宁愿舍弃自己的性命也要练成弟弟灵魂的热烈之爱，我好感动。水手就去拥抱那个爱德华，代表他这个事情不是水人都知道啊，啊，那个上校知道，其他人还不是很清楚，对吧？嗯，对对对对，他就去抱那个爱德华，而且一抱，你要知道他的体格，他一抱那个的咔咔响。爱德华，<笑>他说你别过来！就跟那个上校说：“上校，上校你口风不是很紧啊？”这个、嗯、上校也说：“哎呀呀,呀，你看，他他一直问我，他一直追问我，对吧？我就只好把你过去说出来了嘛。”啊，于是呢。这个阿姆斯特朗就说了，所以啊，在到这个异之殿之前，就是去你修好之前啊，我来当你保镖啊。就为什么是他在前面？哎、为什么是他？来讲对对。爱德还说了，哈，你在说什么糊涂话？我是不需要什么保镖的。那、啊、Lisa 就说、是，爱德华，那个伤疤男啊，说不定会再来袭击你。但是呢，你必须要出去嘛，所以呢，带一个能抵挡对方的保镖是理所当然的吧？那、啊、正常。而且凭你现在身体，你连阿路根本搬不动啊。啊、呃，那我也不要那个少校去，啊，旁边基本的人就说了嘛，解释一堆啊，哎，所以我们去不了嘛。于是那个阿布萨尔就一摸这个爱德的头啊，决定了，啊，就我去吧。啊，你们不要擅自决定啊，你们考虑考虑我的感受啊。啊，小孩子要听大人的话，你不要把我当小孩子，那确实他就是小孩子啊。就回头问弟弟，哎，阿洛你也发表一些意见嘛。这个弟弟就说了，哎，哥哥。我自从变成这个铠甲身体后啊，第一次被当做小孩子对待，我好开心啊！<笑>所以阿露其实他确实是个小孩子、嗯，他希望被人这种感觉嘛。呃、嗯，那个上校也说了啊、哎，你这样，你呢不要不要再吵了，你再吵下去啊，我就当做是你抗命，哎，我就把你提交军事法庭，哎，我要审判你啊！<笑>说的那个音效，哈笑啊。艾、啊、德其实他，艾德其实是什么？他是有点傲娇的小孩。呃，你好卑鄙啊你！嗯那既然如此决定呢，就等于说把这个阿鲁拿个大木板箱给打包了啊，然后包起来啊，他就蹲在那个箱子里，就跟那个什么人棍似的，对吧？人质，对对。哎，啊，这个阿姆斯特朗上校说了啊，当做行李托运啊，比车费还便宜，这样你就坐那个行李车厢啊。哎，这个阿鲁说，哎呀，变成这个身体之后啊，第一次被当做行李对待。<笑>就回头对爱德华说：“哎，这个爱德华，你也去赶快准备一下，你那个毛巾带了没有？啊？他心想：你不要老是把我当小孩子行不行啊？这个烦死了，这是有点日本文化啊，因为日本小孩子特别受照顾嘛。对，小学生啊，他必须带块毛巾的啊。对对，要擦什么东西对吧？而且呢，就是就我我想我们小时候也有嘛。哎，对，会带个手帕啊。对对，会别在那个胸口啊。对对对，又一般用来擦鼻涕的。所以是到处把当小孩看嘛。现在只是不用手帕了，现在用纸巾比较多啊。对。在火车上呢，准备这个要出发了嘛？修斯中校呢就过来敲了敲玻璃，咚咚咚一敲啊，他就跟这个埃德说啊：“那司令部那些家伙呢，他们实在太忙啊，忙不过来，所以呢让我来替他们送行啊。”对了，这个罗伊呢有话转告你哦，上校，上校有什么话要说？啊，他是这么说的啊：“善后处理很麻烦的，所以呢不要死在我的管辖范围内，不然不放过你。<笑>你要是死,死远点啊，说完了。”然后艾德说：“请转告他啊，明白，我绝对不会比你先死的，混蛋上校啊！”哎，果然这个休兹中将呢，啊是哎，现在还没当中将，现在是中校啊，哎，这个这挺开心的，看到他很有活力嘛，哎，惹人讨厌的孩子呢，能活一万年，可能是他们当地一句谚语啊。你和罗伊那家伙啊，肯定都能长命百岁，其实也是一种祝福嘛。哎，就是说着这个火车就要出发了，这个乘乘务员已经在吹哨了啊，于是呢。修兹就跟他们敬了个礼，那么路上请多保重了啊！嗯，行一个军礼啊、哎。阿姆斯特朗和艾德呢，也是回了一个军礼啊。代表爱德华还是会，爱德华还是会行军礼，只是他现在右手没了，呃、只能用左手。嗯、呃，他也说了，我用左手敬礼吧，失礼了。嗯、其实按照道理来讲，军礼啊，一定是右手啊，对对,对,对吧？我们这个军队的一些这种敬礼还是有规矩的啊。对、啊、对对，但是代表就是爱德华，虽然说嘴上嘴上说的，但心里上。嗯也是对吧？知道自己是什么身份的，对吧？啊，对对对。那于是这个火车就出发了啊！哎，都说了，我我呢是第一次去见这个机械凯的整备师。哎，正确的说呢，应该是外科的移植装备的机械调整师。那他之前去哪？嗯、之前怎么弄的？就是之前装好之后没回去修过，这是第一次回去修啊。啊他是我的老朋友，价格便宜，技术也好。那这个少校就问他。哦，那这个整备师所在的这个地方啊，它是个什么样的地方呢？啊，我告诉你，这是一个很偏僻的乡下，什么也没有啊。不过呢，都是因为东部的内乱啊，才变得什么都没有的。其实以前应该还是人挺多的啊，啊挺繁华的。军队呢，能多进本分的话，那里应该会变成一个热闹的小镇。嗯哼，哎，这个其实少校听到这个话呢，就是觉得蛮刺耳的。嗯，因为军队嘛，就是战争。会影响这个城市的发展啊，是的，会影响很多人的生活嘛。啊，这个艾德就说了是吧？很刺耳是吧？那我再多说几句啊。其实那个地方是一个很宁静的地方。说着，他脸上就露出了笑容。呃、嗯，虽然什么都没有啊，但是也有很多城市里没有的东西，那就是我们兄弟俩的故乡，叫利塞布尔啊。嗯。顺便问一句啊，你真的把这个阿卢送上这部列车了吗？啊，放心，放心，我办事你放心啊。然后镜头转到阿鲁这边，他在那个家畜车厢、啊，被放在一个纸箱子里面，不是纸箱子，应该是木头箱子，旁边都是绵羊啊，咩的叫啊。我呢怕他一个人会寂寞，是。然后这个艾德就说：“你把我弟弟当成么东西啊？你有什么不满吗？那里又宽敞又便宜，而且很热闹啊！我想的很周到吧？”说两句吵起来了。然后在这车上呢，一脚啊，就看到一个熟悉的声音。哎，是谁呢？是那个 Last，、呃、人造人嘛，色欲的。哎，他呢穿上了这个普通人类的衣服，穿着大衣啊，在看报纸。嗯、但目前他的这个目的是什么？我们目前还不知道啊。嗯哼，跟着他们可能是，要不然就碰巧在一个车上，要不然就跟着他们。但是前者比较多一点。哎,哎，有可能，应该概率更大一点啊。<笑>那在,在这个火车啊中间停靠站的时候啊，停靠站不是会停一会儿嘛？然后会有人下车什么的嘛？然后这个阿姆斯朗啊，就突然看到窗外有人，有个熟悉的声音。哎，一看就马上就喊他，就叫马尔哥医生，嗯，就叫他、嗯、马尔哥医生。哎，你不是马尔哥医生吗？我是中央的 Alex Louis 阿姆斯特朗，你还记得我吗？哎，但是呢，感觉就是话没说完，这个马尔哥医生就跑了，而且跑得非常慌张。嗯，这阿姆斯特朗就解释了说，说、哦、啊，他曾经是中央炼金术研究机关的人，是个技术高超的炼金术士，你可以理解为科学家啊。嗯、他呢？研究将炼金术应用在医疗方面，但是在那场内乱之后啊，就下落不明。哎，这个时候爱德华就说下车。哎，我们不是要到这个利塞布鲁再下车吗？嗯，进行那种研究的人啊，也许知道身体炼成的事情，我得去问。啊啊，爱德其实非常关心这个事情嘛，所以呢，他就赶快说：“你赶快把那个阿鲁和行李给卸下来，快点快点。”啊，于是就找着列车员说、啊：“对不起，我们要下车。”哎、啊，这个阿路被送下来之后，一声羊骚味啊！哎，两两人就是中途就下车了啊。果然，这个 Last 在车上呢，啊，看到他们喊嘛，哦，这个马尔哥一声，就冷哼了一声。艾德，哎，艾德和这个阿姆斯朗就路上就看到行人就问嘛，说，哎，你认不认识刚才经过那个人？有没有看到这样一个老人啊？就画画给他看。哎，而且这个少校画画还挺不错的啊。就爱德华问他：“哎呀，画这个少校，你画画画的真厉害啊！啊，我告诉你，这是我阿姆斯特朗家带来相传的肖像画术啊！<笑>啊，然后这帮路人一看，哦，这个不是马洛医生吗？哎，怎么叫马洛医生？不应该叫马尔戈医生吗？改名字啊！认识认识，我们认识马洛啊！少校也很疑惑。哎，正如你们看到的一样，这个小镇啊，人都很穷啊，都没有钱去看医生。但是呢，医生明知这样也给我们看病啊。”所以这个马洛医生是个好人啊，啊大大的好人，好医生，良医啊！哎嗯、而且是什么呢？连大家都认为这个病已经没救了，他照样，就从来不放弃。啊，旁边有个那个工人模样的人说：“哎，是啊，我的脚啊被卷进这个播种机里面，以为一定没命了，但是又给他又给我治好了，你是把他脚复原了呀？”哎，旁边还有女人说：“哎呀，在治疗时候只要这样，就啪的闪一下光就，就、哎、咦治好了啊，那就是练成什哦，哎、什哦闪光啊！”嗯，大概是炼金术。原来啊，他隐姓埋名啊，隐居在这种乡下地方。哎，不过他为什么要逃呢？啊，少校说了，听说医生失踪的时候啊，一份极为机密的文件也不见了。有传闻说是医生携带文件逃跑啊、呃，就携带国家机密跑了啊、哦，难怪他要跑呢。也许啊，他以为我们是机关的调查人员，是来抓他的啊。对，哎，于是他就顺着这个路人的指引，就来到了这个。马尔格医生的家门口，嗯哼，这个门感觉是开着的，他就推门，直接推门开进去，然后一看到呃面前一把枪对着自己，<笑>而且说完就啪直接开枪了，幸亏艾德躲得快，没打到。原来这个马尔格医生啊，他就把枪对着外面的，果然开枪了，还、哎、问你们来干什么？阿姆斯特朗说了啊，冷静点，医生，你们是来带我回去的吗？我不想再回去了，哎，求求你们放过我，啊，不是这样的，请你听我说啊，你冷静一点，冷静点。那你们是来杀我灭口的吗？啊，也不是，也不是。你先把枪放下，我不会上你们当的啊！就不管怎么说，就不听人好好说话。啊、说着呢，这个阿、啊、姆斯特朗直接把阿鲁给丢了过去，嗯、打一个直接把他砸晕。我我告诉你要冷静了，你给我冷静一点啊！哎，终于冷静下来了。他们就坐在这个马尔戈医生的客厅里面。马尔戈医生就说话了：“我已经受不了了，尽管是上头的命令。”但是啊，药物研究的那种东西啊，哎，然后把它作为在东部内乱中大肆杀戮的工具，啊、呃，那真是一旁一场可怕的战争啊，死了太多无辜的人啊。他就觉得战争是有罪的，而且在战场上杀人的这些东西啊，是他研究的啊、呃。至于是什么东西，我们还不知道啊。他感觉是在忏悔，啊，所以他救人吧，对。即使是以我以我这条性命。为代价，还是偿还不了自己所做的事情。啊、不过呢，<以>我还是想尽力做些什么。所以啊，在这里当了一名医生赎罪的。对，阿姆斯朗就问他说：“你到底在研究什么？又偷了什么逃出来的？”其实他们也不知道，应该这是就是国家极度的机密，因为他只是个少校啊。哎、啊，对，少校其实官不大。<笑><的>然后这个马尔戈医生就说了一句话，让他们都惊到了。他说：“我制作了贤者之石啊、呃，这么牛逼！我逃出来的时候呢？”带出来的东西啊，就是资料和石头，就是他做了我们之前那个炼金术那一期讲的，哎哎就是炼金术是真实炼金术是追求的终极圣物啊，就是终极的目标媒介啊。艾德一听，哇，操，你有石头？对，我有石头。所以就拿出一个小瓶子，这个小瓶子里面看起来是液体，他就、哎、在他们俩面前，<对>三个人面前晃了晃
1: 。这就说、嗯、这
0: 很像啊，就是我们那那一期说的嘛，嗯，就各个地方他。不一定是石头嘛，不<对>可能是粉状的，<对>可能是液体状的，对对永远不知道它到底是什么形态啊。艾德说：“石头这个东西是液体啊，就看着跟鲜血似的啊。”于是呢，这个马尔格医生就等于把这个瓶盖啊打开了，说呢滴了一滴，滴到这个桌子上，就看到这个液体啊一滴到桌上就凝固了啊，就变成固，就变成一个圆咕隆咚的石头。哎，这个医生跟继续说啊，这个石头啊有叫。哲学者之石，又叫天上之石，或者是大炼金药，红色天朵拉，或者是第五实体，就各种各样的名字。呃、正如贤者之石啊，有许多称号一样，它的形状也不一定就是石头。代表这个漫画家啊，在写这个考据馆、啊啊、做这个漫画之前啊，嗯、对这个还是有一定研究的，也是看了一些未解之谜，哎、就是也是我们。但说实话，他如果能聽過做过考据的，听过中文的话，应该也是我们听，也是我们听友的，比我们早啊。<笑>其实这个石头，你可你说它是液体流到桌上之后，它也不是凝固了，它有点像那果冻似的，就你一戳它会咚咚咚咚咚咚的那种啊，波音波音那种感觉。嗯、不过呢，啊，这医生继续讲，这完全是实验性的东西啊，是不知道什么时候就到极限而不可使用的半成品啊。即使如此啊，在那场内乱中啊，它被秘密使用，发挥了巨大的威力，就和开头的很像。哎，艾德想哦，半成品。那家伙就是那个教主、啊，拥有的就是这个东西啊，就是随时可能坏掉。哎，但他想，尽管它是不完整的，但是既然可以人工制造，只要继续研究下去，要做出成品也不是梦啊。那对对，既然半<吧>成品，也、啊、就至少第一步完成了嘛。对啊，马尔戈医生，你可以让我看看你拿出来的资料吗？这医生一,一，啊，什么意思？你想要这东西干什么？阿姆斯朗少校、啊，这个小孩子到底是谁啊？哦，小小说，这个啊是国家炼金术师。结果这个医生一听啊，就皱着眉头啊，说：“嗯、连这样的小孩也，哎，是被费用特权吸引取得的资格，是不是？真是太愚蠢了。在那场内乱之后啊，有多少作为人间兵器的术师忍受不了，忍受不了己方的做法而交还了资格？就是他们放弃了国家炼金术的资格、呃。你还，我们都离开了，你还淌这个洪水干什么？对呀、啊。即便是如此，你你还要来吗？”你还要淌这个浑水吗？艾德说：“我知道这个这种做法很愚蠢，但即使如此啊，为了达到目的，就算万夫所指，我也在所不惜。”哦，这个马尔戈医生其实一看他就知道了，再一看那个弟弟，呃、躺他、呃、那个盔甲的哦，嗯、等于说其实艾德也把他的故事讲了一点，我们就简单结束了啊。嗯、哦，原来如此，原来啊你是犯了禁忌，珍惜令人吃惊啊！想不到你竟然能够。炼成特定人物的灵魂，哎，如果是你的话，也许啊，真能制造出完整的贤者之石。嗯，艾推一听哦，那就是你认可我了。对啊，哎，那么你那个资料给我看呀。接着医生还说，我不能给你看资料，欠打，知道吗？嗯、<笑>那为什么呢？啊，我的话已经说完了，你们回去吧。你也想要让身体恢复原状，不能为了这种微不足道的事情制造石头。啊，在他看来是微不足道的事情，艾德也火了。你说这个是微不足道的事情？阿姆斯朗说：“啊，医生不是这样的啊、嗯、但这医生不想听他们说话，你们还是不要看为妙啊。那是恶魔的研究，我觉得他这么想的。嗯，就是你只是为了把身体换回来，嗯、但这个石头它不光是这个嘛，哎，它可能可以摧毁这个世界。像我们上一回故事讲的，嗯、先知之石有两种说法嘛，一种是可以成为世界之神，嗯、<对>一种可能会毁灭世界，对不对？这医生后面一句话是什么呢？这个是恶魔的研究嘛？嗯，知道的话就会看见地狱，那就是世界毁灭嘛。对。结果艾德都说什么呢？我早就见过地狱了，你把真理之门当地狱看也不对呀、啊。对、嗯，他所谓的地狱就是等于说他练成妈妈的失败嘛。我知道我知道，知道但这个医生还是说不行啊，你们回去吧，就送客了嘛。但看到艾德和阿姆斯特朗走了之后呢，他就回想起艾德说的那句话，嗯，叫我早就见过地狱。是，这个医生啊，也是若有所思啊。那现在他们离开了医生的家呢？哎，怎么办呢？现在他也不肯给资料吗？而且这个是中途我们临时到这儿的嘛，现在我们还是残疾人嘛，对不对？那我们要走嘛。<笑>然后这个少校说啊，嗯，虽然看不到资料，但用武力还是可以把石头抢过来的吧，<笑>对吧？艾德也说，哎，我真的恨不得啊就把这个石头抢过来，但是啊。我想起去这个马尔戈家路上遇到的人们啊，把这个小镇的支柱夺走，就算身体能复原，以后我的良心也会过意不去。奶奶还是个好人嘛，哎，算了，我们再找别的方法吧，是吧？就直指,指旁边，<是>看看阿鲁，是不是？阿鲁也说，嗯，他们两人还比较善良。阿鲁啥？有时候我觉得阿鲁有时候挺无所谓的。<笑><笑>其实阿鲁是最有所谓的。照理照理讲，按道理说、啊嗯，艾德也朝这个少校说：“少校，你也没问题吧？”这样，我们不向中央报告这个马尔哥做的事情，好不好？嗯哼，啊，上校就点点头。嗯，我们今天呢，只是遇见了一个叫做马洛的小镇医生，这正好也是好人、啊。嗯，像他们练术士啊，都是好人。对对对对，哎，怎么办呢？本来是好不容易有点线索了呀，现在要从头开始了，道路好长啊，真受不了。然后这个准备他们要走的时候啊，这个医生又来了，啊，其实他是。紧赶慢赶追着他们来的，而且气喘吁吁，感觉是跑着来的啊！就拿了一个信封，跟这个艾德说：“啊，这是我藏研究资料的地方，藏啊，藏资料的地方。他给他，他肯定不会放身上的嘛。啊，对对，他给他一个藏宝图，对。对他就把信封交给了艾德、啊、只要你知道了也不后悔的话，就请看这个。然后你要在真相的深处啊，再挖掘真相。哎，看来真相之后还有真相。”但是说完这个话之后呢，他又摇摇头说：“哎不，这是多余的。”马尔哥医生呢也没多说什么啊，最后就回头挥挥手跟他们道别啊，最后说道：“祝你们的身体啊早日复原。”艾德和阿姆斯特朗呢本来是以为毫无收获了，呃、啊，没想到这个医生又把这个资料给了他们啊，也是对他表示感谢啊。医生回到家之后关上门啊，就舒了一口气，感觉一块石头落了地啊。那也是，但是突然就背后响起个声音：“好久不见，马尔哥，谁呀、啊？”是那个 last 啊，没想到监视那个刚这小子啊，竟然还会有意想不到的收获啊！他本来只是监视他而已。哎，看来这个马尔戈认识他，一看到特别紧张，直接靠在墙上啊！不用担心，不用担心，我不是来带你回去的啊！就算你不在啊，你的部下接替你干的也很不错。什么、啊？难道你们还在制造那种东西吗？啊，看来应该说的就是闲聊之事啊。嗯哼，哎、但他们之前那个哪来的？哎、对 ，last 继续讲。哎呀呀！是我们告诉你怎么制造贤者之石的，你怎么忘记了？真伤脑筋。即使你不在，没有资料，也不会阻碍研究进行。那、呃、只是你拿出来的资料呢，给一般人看，完全无关痛痒。但是啊，给那个孩子、那个术士啊，看到之后啊，就会有很多麻烦啦。啊、呃，你也是隐约感觉到了，所以才从研究所逃走的，对不对？马二狗说：“果然不出所料啊。”我还一直祈求是我想错了，祈求那只是噩梦。你这个恶魔，哎，说着就想去摸枪啊，因为枪就放桌上嘛，刚还开过。但是手将要摸到，还没摸到，就是肩膀已经被拉瑟的这个手指给刺穿了，他插一下就肩膀上刺个洞，钉在了墙上，他非常痛苦的惨叫、嗯、啊！你不要轻举妄动啊！偷来的资料的隐藏的地方啊，你已经告诉那个孩子了对吧？啊，你在说什么？我什么都不知道啊！你别装傻！哎，说着他就把那个手指头啊，就绞了一下，呃，伤口上绞了一下一根枕头啊。我很忙的，没有时间和你说废话啊。马尔哥呢，就忍着疼痛说那个孩子很聪明的，看见那些资料，他迟早会找出真相，会发现你们企图要做的事情。哦，这拉瑟说了，我会让他那样做吗？哦，让他那么做啊！你做不了什么，因为你现现在就会死在这里。哎，这个马尔哥呢，其他也是炼金术士。那对对，他手上留下来的鲜血流到手指头上，他就偷偷的在这个墙上画了一个炼成阵。啊、嗯，哎，墙壁就直接炼成了一个那种石头的尖刺，直接一下就把这个拉斯特的腹部给刺穿了。啊，一口鲜血啪就吐了出来。啊，你疏忽大意了吧？但是没想到这个拉斯特被刺过之后啊，好像并没事他说好过分啊。我已经死过一次了呀！说着，这个指甲直接就一削，就把这个刺给削断了。我已经忘得一干二净。你呀，也是配得上做人柱的炼金术士。哎，这边提到了“人柱”这个词，嗯、<哼>前面两集其实他们也提到过这个词，嗯、<哼>但目前为止我们不知道“人柱”到底什么意思、啊。但是他死不了，感觉。啊，这马尔戈呢也在说：“怎么可能？不可能！”啊，那么接下来我要怎么对付你呢？哎，就听到有人敲门。门开了，一个小孩跑进来，一个小女孩抱着花就进来了。嗯<他>，哎，医生，我送花来了。给他做礼送礼物。哎，张马尔哥说啊，不要过来！哎，小孩一进来啊，这个拉斯特直接两根爪子就刺过去，等于说把那个脑袋就夹在中间。只要他手指稍微动一动，估计这个小孩的头就下来了。嗯、这小孩直接愣住了，就傻在那儿。啊，好乖的小姑娘，哎，你别动他。马尔哥啊，只要我稍微扭转手指啊，你知道他会怎么样吗？啊！你不要不要那个孩子，他跟这个事情没有关系啊！我不是想问这些，你快说、啊，说什么？啊，马尔哥说了，我告诉那个孩子啊，资料隐藏的地方在哪儿？啊，我们只有把视角转到艾德这边，他就把那个信封打开了嘛，上面写的是什么呢？是国立中央图书馆第一分馆，下面有那个马尔哥的署名啊。他嗯、但问题是，这个打怕知道了没意义啊。他只是告诉他地方啊，对，这个走，我觉得很大一个，因为他是资料，资料藏哪里呢？藏在图书馆啊。有句话说嘛，就是想要藏一棵树，要藏哪里？藏在森林里嘛。嗯哼，啊，那里的藏书量是非同小可。所以艾德一看，哦，这里有石头的线索，看了一下弟弟，走，我们上路啊，就要去这个地方、啊。那不是应该先治好自己吗？应该是这个意思、啊，肯定要先去治嘛，啊、治好再去嘛。但他们现在有目标了，以前是本来没有目标，随便乱找的呀。那对对对，对吧？你想到哪儿去哪儿嘛。现在至少你有一个比较具体的目标，你要去找什么？虽然、嗯、说应该也挺难找，也很难找,很难找啊。那我们再把镜头回到这个马尔哥的家里。哎，看样子这个马尔哥应该把这个地点告诉了拉斯特啊。他说：“你真本事啊，把东西藏在国立中央图书馆。哼，我还以为你啊把东西带走了呢。”这马尔哥呢也问：“你们到底是什么人？”人柱到底是什么意思？看来他也不明白了。什么是人柱？<的>啊，拉斯说：“放心啊，很快呢，你就能亲手感受到了。在那之前啊，就放你一条生路，马尔哥。”哎，忍柱听起来很像《火影忍者》里面的人柱力啊。啊，是吧？忍柱到底是干什么呢？我们目前还不知道。还有啊，你不要再企图逃走或者妨碍我们的工作啊！如果你敢轻举妄动的话呢，我就让这个小镇从地图上消失。啊，哎，这个威胁已经够严重了了。就他看样子，他们的能力是能够消失，呃，消灭啊，消灭一个城镇的人啊，非常恐怖啊，这样抓捕人软肋哎，对对对，知道你不怕死，说以说知道你这个就是你不怕死，我就不让你死嘛，啊，对对对，我就让你害怕失去的东西死掉，像这个像这个嘛，他这个医生肯定是无所谓自己死，他活着，他赎罪了嘛，但是本来就是觉得自己是个罪人，是吧？但是他不想看到无辜人死掉啊，对对对。所以就靠这个来威胁。其实有时候讲句不好听啊，嗯、你对付正派啊，真的太多手段了。哎，对对对。然后这 Last 说呢啊，谢谢。接下来呢，虽然对不起这个钢之小子啊，我要去抢先一步去处理这个资料。啊，等于说现在 Last 和这个艾德兄弟啊，他们的目标是相同的。但是有他们都要找资料。有个问题啊，嗯，中央那个什么图书馆啊，应该不是这个女的想去就去的呀。中央国立中央图书馆应该是有特权的人才能去用的。啊，对啊。就等于说，你就理解理解为北京图书馆
1: 啊，对对对，或者
0: 干嘛更大型的啊，都有人保护的嘛，那就、啊、对那，就至少就是这集里面呢，我们就知道了，这个艾德他们要找这个贤者之石啊，他是造出来的，啊，哎，至于用什么方式造出来，他现在就要去找到这个资料，但是那个是个半成品的，半成品，但是通就应该这么说吧，就爱德华的智商啊，嗯，可能可以做造出成品啊，有完美品质，哎。而且感觉这个拉特这帮人啊，他们应该也在一直在制造这个半成品，因为前面那个教主用的就是半成品啊。对对对对，哎，而且呢，他们也是在研究这个贤者之石。嗯，我他们想也想造出来完美的我也想造，只是他们的目的不同。如果把这个贤者之石比喻成核武器的话，嗯，对吧？就是我们都经常说的一句话嘛，这个武器它没有好与坏之分，而是看用它的人啊。对对,对，对啊，所以就接下来呢，这个艾德在寻找这个贤者之石的。秘密啊！寻找他真相的旅途当中啊，应该还会遇到很多的危险和困难啊。那肯定，这个首要的就是这个人造人啊一行，当然了，还有这个非常危险的伤疤男啊，嗯、<哼>也在路上会追杀他们。那接下来这个兄弟两个的行程，他们中间又会遇到什么样的困难呢？那我们在下周六的同一时间啊，大家继续来听我们这个超前听节目呢，是在每周六发布啊。嗯、<哼>然后我们每次发布之后呢，它会有一周的时间啊。一周过了之后，我会把这个节目再放到前面，让之前没有听到的朋友再听一遍。啊、是的，啊，所以大家不用担心啊。如果有西米团的朋友可以直接听，如果没有西米团的朋友呢，可以等一周再听。啊、如果你等不及呢，就买个西米团，这、啊、<笑>是最简单方式。啊、哎，对对对对对。那我们下期节目再见，愿盈利与你同在，拜拜。